0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Moi drodzy, moim gościem ci jest Maciek Szafrański, który jest mistrzem leasingów i nie tylko. Witam, Maciek Szafrański z strony niezależny broker leasingowy. I co w tym wideo się dowiedzą widzowie dzisiaj? jak wziąć leasing,
1: jak do tego podejść z głową i pomyśleć nie tylko jak go się bierze, tylko jak go się również korzysta i jak z niego się zakańcza.
0: I też na pewno zahaczymy o tematy kredytów, konsumpcji, aktywów, pasywów. Zapraszam na tą jakże ciekawą i długą zapewne rozmowę. Marcin Osman, Maciej Szafrański, już lecimy do Meritum. Zaprosiłem Maśka do tej rozmowy, żeby wypytać go o wszystkie tematy związane z zadłużaniem się, nie prywatnym, ale firmowym, mm -hmm. czyli o zadłużeniach, czy długu, dobrym długu kiosakiego. Tak, nie? który pomaga rozwinąć skrzydła przedsiębiorca. Tak, no i zacznijmy od tego kiosakiego, tylko już tak mm -hmm. mi się wymsknęło, że ja to twierdzenie zdrowy dług, czy tam dobry dług, czy zły dług znam z książki Biednej Młody Ojciec. Tak. Jest wiele kontrowersji wobec kiosakiego, który tam jakieś stopy miał ostatnio i nawet sam to mówił w zeszłym roku na konferencji. No ale abstrahując od tego, ja nie mam doświadczenia w braniu kredytów, czy kredytów tak. Kredytów nie brałem nigdy, a leasing mam na samolot w firmy. Uh -huh. I spotkałem kiedyś na takiej długiej rozmowie wiceprezesa Alliora, który mówi, żeby biznes w 100% budować na czyichś pieniądzach. Ja ten biznes buduję na czyjś pieniądzach, czyli na pieniądzach moich klientów, więc ten kredyt. No na przykład z moich produktów, czyli robię przedsprzedaż książki Wim'a Hoffa, ludzie kupują, ona jest drukowana i wtedy zmniejszam ryzyko tego, że nie trafiłem tytułem. Dobra, a jak to jest z takimi produktami stykta finansowymi? I czy to jest dobre, czy to jest złe?
1: Znaczy, wiesz... Wszystko zależy do czego ktoś potrzebuje. Jeżeli hmm. mówimy o konsumpcji typowej, czyli klient... Kupię se plazmę, nie? czy kupię nie wiem, nowe laptopa, czy coś, co mam, ale chcę kupić nowsze, no to jest bez hmm. tak? Ale jeżeli załóżmy taki przykład, jest pan Arek nazwijmy go, który zakłada dzisiaj działalność gospodarczą no i pielęgnuje ogrody. No i jeździ od klienta do klienta, kosi trawniki, sadzi rośliny, zajmuje się globalną pielęgnacją. Tak? No i ma stary samochód, który po prostu kupił za nie parę złotych i musi się po prostu rozkracza. Ledwo zipie. Ledwo zipie, tak. Nie dość, że po pierwsze na czas do klienta nie dojeżdża, po dwa drugie Spóźnia się, trzy, yy, samochód więcej stoi w warsztacie niż on pracuje. No i też prowadzi go do, do frustracji, tak? Więc, zakładając działalność gospodarczą i, i chce świadczyć usługi w terenie, yy, no to czymś musi dojechać. Więc, najprostszy sposób to jest leasing samochodu do, to, do tego yy, nowego. I zazwyczaj wszyscy mówią: kredyt yy, nie mogę wziąć, bo nie mam zdolności, nie mam historii i bank faktycznie nie da tego finansowania. A w przypadku leasingu od pierwszego dnia możemy skorzystać z finansowania. Przy jakiejś tam wpłacie, przy badaniu, co, z tym klientem, co ten klient chce wziąć za samochód, jaki chce wpłacić, ile będzie spłacony leasing, możemy dobrać niego produkt finansowy, który będzie stricte dla niego, co powoduje, że za następny dzień, do tygodnia, wieje samochodem nowym, czy używanym, kilkoletnim, i problem. Dojazdu do klienta, czy stresu z, z brakiem dojazdu, po prostu zniknie, nie ma, to, nie ma tego problemu.
0: To ja mam teraz samolot, który w maju będzie miał 3 lata, kupiłem go jako nowy samochód w Ja się kierowałem tym, żeby była maksymalna wpłata własna, była 30%, z tego co pamiętam. I w sumie rata dla mnie nie miała żadnego znaczenia, bo wiedziałem, że nie będę kupował samolotu za pół bańki, żeby mhm. musieć patrzeć, czy ta rata na wysokości tam 10 czy 15 będzie problemem, czy nie. I tak sobie się czemu wziąłem ten leasing, bo wyszło mi, że to był tak mały koszt ym, całego procesu leasingu. Nie pamiętam, czy to było teraz, jest, nawet sobie nie przypomnę, w, jaki procent to był tego leasingu. Wiem, że był tak mały procent kosztu, znaczy tak mały koszt procentowy, że uznałem, że w sumie spoko, że po co mi dawać 100% pieniędzy, skoro mogę 30, a z drugiej strony nie chciałem wejść leasingu, który będzie miał minimalną opłatę własną i yy, dłuższy okres leasingowania. Ale no, mówimy zaraz o flow, nie? Tak,
1: dokładnie. Ale co, to jest tak, że nie ma idealnych ofert leasingowych, idealnych kredytów, czy idealnych instrumentów, póki nie zbadamy potrzeb klienta. I teraz sytuacja jest taka, że ty wpłaciłeś 30%, ok, Akurat w leasingu jest fajnie, że pierwsza wpłata wchodzi jako koszt jednorazowy do mhm. KPR czy do, do no, no wchodzi w koszty. W koszty po koszty. A w przypadku teraz właśnie pytanie jest moja rola jest taka, jak z klientami, że Pytanie, ile masz na wpłatę, czy potrzebujesz, nie potrzebujesz kosztów i teraz co z tym autem będziesz robił na koniec leasingu, mhm. czy je chce, bo oprócz tego zakupu jeszcze wchodzą
0: kwestie podatkowe, no i teraz rozumiem, że ten auty chcesz zostawić, tak? No. Zobaczymy, czy będę zmieniał na większe czy na mniejsze. Przez te trzy lata dużo się zmienia też. Wiadomo, mm. samo używamy jej firmowo i też jadę do sklepu po zakupy tym samochodem. Ale co będzie ja, przykład? Jak będziemy chcieli wyjechać do innego kraju? I nie wiem, jak mi się powiększy rodzina? Jak mi się okaże, że zamarzyłem sobie zupełnie inne auto, bo mi coś odbiło, jednak i tak jest się fanem motoryzacji. Czyli mi to daje ten komfort, że mogę zmi robić zmiany. Tak, ale y, jak najbardziej. Ten właśnie 3 lata to niebie jest krótko, ale też długo. Ale rzeczywiście może się wydarzyć I przez kom, pół roku nawet.
1: No kom, kompletnie. I teraz y, wpłaciłeś 30%, masz 3 lata, no i to auto stanie Twoje, będzie Twoją własnością. Mm. tak? No jest, są jeszcze dwa, dwa inne scenariusze: typu, załóżmy, wpłaciłeś też jakąś kwotę X. Ja uważam, że 5 lat to jest, no nowy samochód to jest najbardziej optymalne, 3 lat jest za krótko, ale 5 lat, jeżeli nie robisz dużo kilometrów to jest ok okres. I teraz pytanie, co na końcu z tym samochodem zrobisz, bo możesz ten samochód zostawić sobie w mm -hmm. działalności gospodarczej czy w spółce z o. I w tym momencie on jest środkiem trwałym tego, tej spółki. tak? Ewentualnie możesz sobie auto wykupić i tobie na razie nie zależało, bo chodziło o mały procent yy, totalny. To, tak, total, tak. Tak. Ale są, w, są w ludzie, którzy twierdzą, że on
0: na auto chce wydać nie więcej niż 1000 ludzi miesięcznie. Wtedy sobie rozciąga raty maksymalnie. Tak samo z domem jest. Słyszałem, że, tak, to... że większość osób kupuje, bierze kredyt na dom w taki sposób, że patrzą, jaka będzie rata. Na przykład, że chcemy wydawać maksymalnie 2000 raty, więc jeśli interesuje milion lat kredytu najlepiej, biorą maksa kredytu, więcej niż potrzebują, bo, bo mogą. Nie patrzę na że cały kredyt to jest 160% na przykład.
1: Ale wiesz co? Ale to, ta, tak, tak jest w kredytach, ale w leasingach masz zrobić trochę to inaczej. Mhm. Mianowicie wpłacasz kwotę X na start, mhm. masz okres leasingu 3-4-5 lat i na końcu masz zrobić tak zwaną ratę balonową. I, okay. czyli, i ona daje dwie, dwie bardzo fajne rzeczy. Pierwsza jest taka, że tobie dzisiaj auto spłacisz za 1% wartości na końcu, auto jest twoje. Fakt, jest, że zapłaciłeś mało. tak? Ale druga opcja jest taka, że masz w końcu mieć maksymalną kwotę wykupu, tam 30-40% dochodu, mm -hmm. yy, kwoty wykupu. I teraz sytuacja jest taka, że te auto zapuści do spółki ISO. Być tego, hmm. się pozbyć, tak? No to kupić auto, załóżmy, strzelam do za 1000 złotych, sprzedasz się za 40 tysięcy, to 39 tysięcy to płacisz podatek VAT i dochodowy. Hmm. Czyli te fakty się zwrócić, tak? Hmm. A w przypadku, gdy masz dużą kwotę wykupu, hmm. pod warunkiem, że auto na końcu się go pozbyć, no to masz duży koszt, czyli kwotę np. wykupu tysięcy złotych, sprzedajesz za 42, płacisz podatek od 2000 złotych. A nie od całej kwoty. Nie o całej kwoty. I się z klientami, tym rozmawiamy. Pytanie jest pierwsze: co pan z tym autem zrobić na koniec? Bo jeżeli pan chce go sprzedać, a 90% klientów, na koniec leasingu, Chce wymiana, wymiana. wymiana. A on kupuje najtaniej, czyli patrzy wiesz na liczbę, a leasing, nie wiem, 101%. Są takie produkty mm. oczywiście, jako chwyty reklam reklamowe, czyli mm. okazja w przebraniu, ale później, na końcu okazuje się, że podatkowo, no po prostu...
0: Ale wiesz co, zobaczyłem, że teraz mówisz mi o rozwiązaniu, tego nie znałem wcześniej i, kurde, większość ludzi, których znam, Miałby w tym momencie takie poczucie straty. Kurde, źle zrobiłem. Natomiast mi wychodzi, że w momencie, gdy tą decyzję podejmowałem, to było super i nigdy nie mam tak, że chciałbym cofnąć czas, i inaczej to zrobić. Ale teraz pokazujesz mi inną perspektywę, że kupując auto, nie wiem, w maju 2021, do Ciebie przyjdę i powiem tak. Słuchaj, chcę kupić tym za 200 tysięcy, taką mniej więcej markę, nie wiem, albo autobus, albo sportowe, i ty mi te kilka pytań zadasz. Tak. I chwilę. Wschodząc z tego, co mówisz, to bym wybrał pewnie opcję minimalnej wpłaty, duża opcja wykupu, bo pewnie za 3 lata będę chciał zmienić samochód.
1: Mhm. Nie? No, po, po pierwsze, a po drugie, to yy, dużo klientów, wiesz, dalej tak myśli, że wpłacę kwotę X, mam kwotę wykup 1, zapłacę całościowo za auto 1, ale miesiąc miesiąc mówiąc tak wprost, trochę się yy, zażyna wysokimi, wysokimi ratami. Coś załóżmy, nie wiem, kupuję sobie auto typu za 150 tysięcy złotych. I de facto, patrząc przy wykupie, jeden może mieć waratę na wysokości 2-2,5 tysiąca złotych netto, mm -hmm. a przy kupując samochód tej samej wartości, wpłacając jakąś tam kwotę na start, nie za dużo tam, nie
0: wiem, 50%, i robić maksymalny wykup, może być rata 1200 złotych netto. Czyli nie hmm. to mówić tak, że mogę, całunem samolotu wartości 150 tysięcy, nie? Mm -hmm. Czyli mogę sobie albo zrobić upgrade tego samochodu, i wziąć sobie za 200 tysięcy z lepszym wyposażeniem. Wiesz, tak można. Poprzez zmianę podejścia do finansowania, tak? tak. Mhm. To jest sprytne.
1: To jest, znaczy, ja klientom uświadamiam, że czym ja, ja i mój wspólnik, bo działamy w dwójkę. Pozdrawiam Michała. To uświadamiam, że zaczynamy tę rozmowę od tyłu. Czyli de facto nie, że dzisiaj jest dzień 15 grudnia i chcę kupić samochód i mi wyjechać, tylko co z nim zrobić za kilkanaście lat tym samochodem, tak? Bo nie dość, że my, klientami rozmawiamy dzisiaj, co samo odkupuje, to co roku do niego nieraz dzwonimy, czyli dzwonimy, dzwonimy do nich i pytamy się, jak ubezpieczenie auto hmm. ubezpieczamy i na koniec pomagamy to auto sprzedać. Czyli de facto klienta
0: prowadzimy trochę za rękę. A to, o, dobra, okej, okay. auto sprzedać. Czy łatwo jest auto sprzedać?
1: To jest dobre pytanie. Myślę, że Rynek w Polsce się zmienia bardzo mocno. Ponieważ jeżeli mówimy o sprawdzanych samochodów za
0: granicy, to te auta nie mają, nie mają historii. Mm -hmm. My pomagamy salonowe znaleźć... samochody, nowe z historią w serwisie, w serwisie EasyJob.
1: Jak najbardziej są warte tych pieniędzy. Pod warunkiem, że mają historię, historię serwisową, co z tym autami się działo. Nawet jakieś tam drobne wiadomo, szkody parkingowe to nie ma żadnego wpływu. Ale te auta trzymają się swojej ceny. No, to też do tego tak podchodzę, że na przykład klient przychodzi i mówi, że chce mieć nie wiem, Audi A5, tak? przypadek z tego tygodnia i mówi, chcę mieć Audi A5, wysyłam auta za 70-80 tysięcy złotych. Nie, są za drogie, nie? Znajduje sobie ta osoba swój samochód na mm -hmm. 52 tysiące złotych mm -hmm. gdzieś tam w Polsce, nie? ci kciuczą ten samochód. Tak, dokładnie. Okay. Nie? No i mówię, okej, okay, nie ma problemu, tylko wyślij te są takie firmy, co weryfikują samochody. Wysyła i e, wyślę, że z nas, który obejrzy, nie? Jaka była odpowiedź? To jest złą. To jest złą, który po prostu okay. był tak mocno przywalony, że e, babka powiedziała dobra,
0: kupujemy drogie. Dla mnie to jest super ciekawe, bo to jest cała inżyniera finansowa. Dla mnie trudnością jest, powiem ci tak bardzo szczerze, wymyślić sobie, że kupuję dom. Mhm. No bo Dla mnie dom jest czymś, po pierwsze, po to jest największy zakup życia pod kątem prywatnej konsumpcji. Tak. Ten nieszczęsny termin tego wszyscy używają, że stają się inwestorem. Nawet na tablicy jest napisane inwestor budowy, tam Jan Kowalski. Myślę, jaki inwestor, nie? By podstawowe kiosaki pokazać, że to jest po stronie pasywów, nieaktywów. Dokładnie. A ludzie traktują to jako inwestycje. A to nie jest inwestycja. I mówią, no ale ten dom mogę sprzedać. I znowu pytanie. Jak łatwo się domy sprzedaje? Widzę tysiące ogłoszeń na oto dom, domów, które nie mogą się sprzedać. Mhm. na przykład, bo ktoś nie patrzył od końca. I Ja mam takie podejście, że kupuję ten samochód, to chcę go kupić w taki sposób, że kupując go dzisiaj, jeżeli, go jutro, jeżeli będę musiał go za 3 lata nie wiem, oddać, kupić, whatever, to nie będę wtedy stratny, że podejmuję dzisiaj decyzję, czy jak wszystko się pokicha, to nie będę w plecy w tym zakupie, a nie, że poprzez zmiany, które będą się działy przez 3 lata, zmienną okoliczności, będę miał poczucie, no, a zrobię sobie biznes. Znaczy wiesz, klienci do tego tak podchodzą, że
1: jeżeli kupisz dzisiaj samochód nowy yy, i będziesz od niego dbał jako, przepraszam, swoją żonę i, i później go sprzedasz nie będzie takiej dużej straty wartości, załóżmy z auto od średniej klasy, Kosztuje dziś 100 110 tysięcy, za 70-80 tysięcy sprzedasz się za 3 lata spokojnie, tak? Mhm. Wiadomo, że jest strata, no ale de facto używałeś ten samochód, służył tobie, było twoje narzędzie pracy i tak dalej, więc nie możesz powiedzieć, że na tym małcie się zarobisz, tak? No, ale nie stracisz, tak? Mhm. W przypadku e, zakupu, zakupu samochodów, no, znaczy się na samochodzie, bo de facto najwięcej się samochodów sprzedaje w leasingu, to klienci. Yy, klienci. Yy, czekaj, bo słyszałem wątek.
0: A czy chodzi o to, że też klient chce się. w bo... ja tym patrzeć, bo się poplamiłem, nie wiem czy widać, czy nie widać. Nic tam nie widać, nic spoko. nie, nie dlatego widać. Dlatego tak
1: na założyłem, wiesz? No. Tak, spoko.
0: <laughs> czy to jest też tak, że klienci chcą się zadłużać głębiej, bo można w taką pętlę wpaść. Bo tak, zobacz, czy? załóżmy, że kupujesz auto za 150, mhm. masz je przez 3 lata. Ona ma wartość około stówki 80 tysięcy po tych trzech latach. I teraz, czy ci ludzie chcą ten samochód sprzedać? I tą kwotę mieć jako wkład własny, na przykład, żeby kupić teraz auto za 400, za 500 najczęściej? Nie, nie, nie. Więc to klienci, czyli my też klientów, jak rozmawiamy, po co dobież taki samochód, do
1: czego? No bo z drugiej strony za dużo cię, nie wiem, Limit, czyli po prostu wiesz, jak mówisz, nie wiem, za chwilę sobie będzie kupić, nie wiem, e, Porsche jakieś, tak, no to nie, nie, klienci są zdrowosądkowi, używają ten samochód, znaczy leasing też jest fajnym narzędziem do optymaliz optymalizacji podatkowej, tak, czyli normalnie jakbyś kupił samochód, dzisiaj za gotówkę, e, no to amortyzujesz go w e, 5 lat, a w leasingu możesz zrobić co w 3 lata. Czyli możesz szybciej go wrzucić w koszty prowadzenia działalności czy e, spółki prawa handlowego. A I klienci tego pochodzą bardzo zdroworozsądkowo. Nie ma, że nagle wiesz, zadłużamy się, o nie mam limit w leasingu 500 tysięcy, i nagle wiesz, wrzucę wszystko, bo chcę mieć taki samochód. Nie? Bardziej leasing służy i samochody do e, jakoś środek e, do przemieszczania się, czyli narzędzie, a dwa do rozwoju firmy. Tak? No, obsługuję do firmy gdzie mają kilkunastu handlowców, wiesz, no i te auta dokupują, ale to nie jest inwestycja, bo prezes sobie wymyślił, że kupuje samochody, bo, bo chce je mieć, tylko mm. po prostu kupuje nie po kilka sztuk rocznie lub no później z wymiana, ponieważ y, auta się po prostu zużywają.
0: Tak? To ja miałem y, przez wiele lat wywozłogę na polo wartości 4000, jak zaczynałem mm. mój pierwszy taki poważniejszy biznes i w momencie, jak on mi się rozchrzanił, rozłożył na środku trasy gdzieś tam w Polsce na wydupiach, mm. mówię nie, muszę zmienić samochód na nowy i kupiłem te samozea. za jakieś 80 tysięcy, wziąłem go w kredycie. Miałem tak źle dobrany produkt kredytowy, że to jest w ogóle nieporozumienie, a na szczęście to już jest za mną. Longstoreszą ten samochód sprzedałem i kolejny samochód, który wziąłem do kupna, no to był samochód leasingowy. Czyli, hej, Chcę nowy samochód, który będzie miał silnik minimum 2.0, czyli do szybkiego przemieszczania się. Chcę maksymalną wpłatę dać, mieć raty, które w sumie jest wtórną kwestią do tego ile mi to wyznaczą w leasingu, bo wiem, że nie kupuję samochodu za 3-4-5 stów, że nie potrzebuję tego w ogóle. I Ten samochód się spłacił już w pierwszym roku, bo te wyjazdy, które miałem albo ważność spotkań, na które pojechałem albo ten komfort, że siadam w nowe auto i sobie po prostu jadę nie ma dla mnie ceny a z drugiej strony wiele osób patrzy na kupno nowego auta jako stratę, że no ale po co kupować nowe, skoro można kupić trzyletnie Audi, czteroletnie Audi i ono jeszcze będzie śmigało. A ja jestem typem klienta, który w ogóle nie jestem fanem motoryzacji, nie znam się, to ja mogę wlewać... Ja to jest narzędzie. To jest tylko wyłącznie narzędzie, gdzie mam e. mieć pewność, że wstaję, jadę, e, wiem gdzie wlać płyn do i takich klientów pewnie jest dużo. A mam kumpli, którzy potrafią przez miesiąc przed opony wybierać, które idealnie będą pasowały do tego modelu, a ja ja nie wiem, co w tym silniku w ogóle jest. Ale wiesz,
1: są, są tacy klienci, gdzie, których obsługujemy, że mm, tak jak ty podchodziłeś, że miał stary samochód, e, no to był sobie jakiś tam pan prezes, miał jakąś grupę handlowców, no jeździli starymi samochodami. I te samochody wiesz, co chwilę się psuły, nie dość, że ci handlowcy na więcej nie dojeżdżali, to utrzymanie tego samochodu kosztowało nieraz 2-3 do 4 tysięcy, żeby go naprawić, w ogóle wiesz, w mm. wzbudzić go de do jazdy. No, i handlowcy wiesz denerwowali się, nie wiem, dział to strad, wiesz, wszystkie kontrolki zapalają się, wiesz, jakiś dym leci, wiesz, i dzwoni, na spotkanie dojedzie, a byli wynagradzani prowizyjnie, czyli jak pojechał i sprzedał, to zarobił, a nie, że była jakaś stała, stała pensyjka, wiesz. Nie? No i jeden z tych kolegów właśnie polecił mnie tej firmie, no i wiesz, dobraliśmy produkty, no i chłopaki robią w sumie po 50-60 tysięcy rocznie, no i tylko samochody nowe, tak? Mm -hmm. w nie ma, oni przejeżdżają, wiesz, 3 lata 180 tysięcy, no i. Po prostu jest zmiana, tak? No ale zakładam, że tyle ty nie robisz
0: kilometrów. Więc... Ja przez 2,5 roku zrobiłem całą stówę.
1: No to, jest, to dla ciebie auto nowe w leasingu to jest jakieś tam 5 lat i myślę, że jest ok. ale wróćcie do Twojego drugiego pytania odnośnie. Nie, źle dobrany produkt. No to jest właśnie podstawa, tak? I właśnie dużo ludzi mówi: A bo mam źle, dużo płaciłem, czekać, wychodzi tabela opłat i prowizje, dodatkowe koszty. Właśnie staramy się klientów edukować, co z tym autem będzie na koniec. Jakie są koszty w ciągu trwania leasingu i, i, co będzie, i jakie ma obowiązki klient do leasingodawcy, tak? Bo teraz wiesz, teraz ktoś tak zrobiło trochę, że te wibor poobniżały i tam wiesz, zaczęły. Wrócę firmy leasingowe, tabele opłat i prowizji podnosić, tutaj jakieś tam koszty i tak dalej. To wszystko wynika z umowy. Nie? Ale
0: a powiedz mi, jak dobrać partnera do leasingu? No bo ja wybrałem leasing w ten sposób, że e, dostałem propozycję. Kupiłem samochód Renault, oni mieli partnera RC Leasing, mhm. było to super wygodne, że nie musiałem nikogo innego szukać. Czyli, hej, w tył znalazłem samochód, brałem samochody, samochody z placu, a nie zamawiane dla mnie, więc to też było proste, szybkie. Tak. Samochód kupiłem w sumie w tydzień, zobaczyłem mhm. jakie silniki pasują w moją potrzebę pod upgrade do silnika. Ok, ten model, cyk, bierzemy taki. Dobra, Dostałem propozycję od RC Leasingu. Poszedłem do partnera, który również był takim brokerem, ale nie ty, bo on był okay. mniej doświadczony. Dostałem propozy kilka propozycji przeróżnych, ale bardziej atrakcyjna dla mnie była RC Leasingowa, bo to było wygodne, połączone, że tam się kontaktowało z RC Leasing sprzedawca, miałem wszystko bardzo jasno, klarownie, nawet te dokumenty, jakie otrzymałem, uproszczony one pager, jego go rozumiałem. Mhm. A dokumenty, jakie dostałem od innych partnerów, były dla mnie niezrozumiałe pod kątem wielkości. Upełniania i tak dalej. Tak. Ok. tak, więc to było super easy. Więc teraz pytanie, czemu korzystać z dobrego partnera leasingowego jak ty, na przykład, mhm. za pół roku? Mhm. Bo jestem Twoim klientem za pół roku. Wiem, wiem, no. Nie, wiem. Czyli, czyli czemu mam przyjść do ciebie, a nie pójść na wygodę i, okej, okay, auto, nie wiem, poziom wyżej albo większe, mniejsze. LC Leasing był sprawdzony, patrzymy, czy ten koszt procentowy nie wychodzi poza widełki i już. No? ci tak.
1: Eee, trzeba rozróżnić dwa rodzaje firm leasingowych. Pierwsze, czy takie własne, czy to są właśnie, jak mówisz, e, firmy, e, firmy leasingowe, które są w salonach, to są tak, tak. dedykowane
0: firmy leasingowe do. Nie Volkswagen i Volkswagen Bank. Tak,
1: tak dokładnie. Typu Toyota, Toyota Bank, typu hmm. Renault SRC, hmm. które spoilerujemy i y, nazwy. A to są też drugie, to są leasingi, leasingi zewnętrzne, tak? No i teraz m, najprostszy sposób, żeby znaleźć sobie ofertę leasingu, no to po pierwsze chciałbym się spotkać z doradcą i pytać się, właśnie co, e, co onem będzie, po pierwsze. A po drugie, to, to sprawny doradca proponuje tobie kilka rozwiązań. I e, de facto test teraz jego rola, e, jak wybrać firmę leasingową, tak? Bo wiadomo, Najprościej, jak mówić leasing jest w, w salonie, bo ma wszystko na miejscu, mm -hmm. ale uwierz mi, że w drugą stronę, czyli leasing bankowy, też idzie bardzo troszkę zrobić na podstawach poproszonych w, w przypadku samochodu.
0: To pytanie, bo nie, tego nie wiem, wtedy prowizję tobie płaci kto? Mi, leasing?
1: Mi płaci leasing. Okay. mi płaci leasing, ale ofertę masz rynkową, to nie jest tak, że
0: nie jest, no. tam nie wiem, coś jest dopisywane
1: i tak dalej. Tylko po prostu masz ofertę rynkową, jak najbardziej. Ja tobie mówię, załóżmy, że... Znaczy inaczej, żeby ci powiedzieć jedną rzecz. Nie ma taniego pieniądza. Załóżmy, jest w Volkswagenie leasing, e, czyli możemy powiedzieć, że w jednych procentów jest leasing 100%, oczywiście go dostaniesz, ale musi spełnić warunek kupowania jednego, drugiego, trzeciego. Mhm. Więc na czym się, czymś muszą zarobić, tak? E, leasing, e, nie ma tanich ofert, wiesz, no, gdzieś muszą tam. Druga rzecz, która jest bardzo ważna przy leasingu, a nikt o tym nie mówi, to jest tabela opatki prowizji. I teraz w tej tabeli masz wszystko rozszczegóły, co ile cię będzie kosztować. No i są firmy, gdzie rejestracja kosztuje 500 zł netto. Wyjazd za granicę, co To sama zgoda. Zdjęcie z fotoradaru. To właśnie mam, 5 dyszek jest za. 5 a nawet nawet 100 zł, tak? Nie wiem, typu chcesz wybrać własne ubezpieczenie komunikacyjne, a nie z firmy 249 zł netto. I każda praca kosztuje. I teraz pytanie: moja rola jest taką, ci powiedzieć, że okay, ta oferta jest fajna, rynkowa. No bo są też takie sytuacje, że klient przychodzi do mnie i mówi: ee, Mam taką ofertę. No to ja mówię: Patrzę, patrzę, jest. Mówię: Dobra oferta, trzeba brać. Nie ma, nie ma w ogóle co zastanawiać o tym, czy wiesz, nie ma co, wiesz, wyważać drzwi, które są otwarte, tak? Więc y, mówię: Okej, okay, ale pokazuję, wiesz, kilka rzeczy, które, wiesz, kilka rzeczy które po prostu, na które warto zwrócić uwagę, tak? Czyli, wiesz, to jest pierwszy, w ogóle przy leasingu koszt, to jest tak, wiadomo, wpłata, raty, wykup, to są takie rzeczy, to jest ten właśnie słynne 100-parę procent, tak? Ale do tego dochodzi koszt ubezpieczenia, koszt
0: ee, Hmm. Opłaty administracyjne, lub koszt rejestracji? To wszystko brzmi jak mój e, pierwszy samochód, który kupiłem, który był dla mnie zbyt drogi, mm -hmm. ale źle rozumiałem, roz, źle rozumiałem liczenie kosztów i okazało się, gdy miałem wpadkę w biznesie, to to był ogromny koszt i musiałem auto sprzedawać szybko. E, dodatkowe opłaty. Ja nie wiedziałem, że, za, że muszę mieć OC, AC i coś tam jeszcze. Nie wiedziałem, że będzie opłata za zarejestrowanie, nie wiedziałem, że będzie stówka za pismo z mandatu. A wtedy byłem na najniższym poziomie finansów w moim życiu, jak mi się biznes rozpierdzielił. Wtedy właśnie. Więc teraz zwlekałem kupnem nowego samochodu, żeby mieć 100% pewności, że gotówka na koncie będzie tak duża, że nawet jak mi coś tam się posypie, no to dobra, będę tak ją miał, jak to pozamykać. Czyli wtedy trafiłem, zgadza się, na złego doradcę. Złego doradcę i druga sprawa. Plus moja też oczywiście to nie jest jego wina, to jest moja odpowiedzialność, ale dobrałem sobie niewłaściwą osobę do rekomendacji, plus korzystanie z rekomendacji. Od sprzedawcy w salonie jest ryzykowne.
1: A czy wiesz, to są, znaczy, tak powiem trochę kolokwialnie, ale to jest tak, że wiesz, przy zakupie, bo domu, samochodem, no są jakieś emocje, wchodzimy w jakieś emocje bardzo mocne, tak? No i wiesz, klient tu stoi, samochód, on już chce papiery podpisać, niezależnie od co i tak dalej, więc. Ważne jest ostudzić trochę klienta. Bo już czuję zapach wiesz, tej e, no, skóry no, na fotelu. Samotni, no? A tak tak, to wiesz, przychodzi klient i no, trzeba mu wytłumaczyć. Ten leasing nie jest na, wiesz, na miesiąc, tylko to jest na 3, 4, 5
0: lat. Więc on z tym, tym produktem po prostu będzie. I, jak wiesz. Ale wiesz, ja hejtu zbieram, jak mówię na moje wideo do was YouTube, że uważam było jako błąd kupno domu w kredycie, prywatnie. No, inwestory mogą sprzedać, zawsze ten argument jest, ale pytanie: ile hajsu musisz włożyć utrzymanie tego domu przez te lata? No, tam nowy dom nie trzeba nic robić. Płot, coś tam, coś tam, coś tam. Skarbąga.
1: Ale nawet wiesz, a nawet, nawet do tego tak dochodzą, że wiesz, ałóżmy, dom kosztuje 1000 tysięcy złotych, tam. Bardziej 500. No, 500, nie? No, ale tak. PCC, ubezpieczenie, ubezpieczenie na życie, prowizja od banku, to są wiesz wszystkie koszty, które się zbiera. I teraz pytanie, czy ktoś im to mówi, że to tyle będzie kosztować, tak? Czy to mm -hmm. są później niespodzianki i tak dalej. W twoim przypadku, tak mi się wydaje, to mm -hmm. miałeś mówić produkt, to u ciebie w tym momencie ta wysoka rata i niski koszt utrzymania samochodu się by był idealny, tak? Bo byś wiedział, że wiesz, no masz
0: i kasę Y na spłatę, co miesiąc, żeby samochód jeździć, a auto potrzebowałeś, tak? Ale też mi się zmieniło, że zobacz, jak miałem wtedy chyba czteroletni leasing pierwszy, mm -hmm. to e, kupiłem samolot, w momencie, gdy wszystko było dobrze w biznesie. Rok mm -hmm. później było totalny rozpierdziel i okazało się, że nawet ta rata chyba 2,5 brutto coś takiego uh -huh. mi tak ciążyła, ale nie dlatego, że była dużą kwotą, tylko że samolot nie był moim e, narzędziem pracy wtedy. Czyli miałem zerową potrzebę używania samochodu, bo mieszkałem wtedy w Warszawie i wszędzie poruszałem się pociągiem, samolotem i on po prostu stał na placu. I moment, w którym zmienili strefę parkowania na płatną, a była mm. bezpłatna, no kurde, no extra jeszcze trzy stówy za parking w mieście, żeby samochód tylko stał? Nie podoba mi się to, więc... Co zrobiłeś? samochód. Ale spłaciłeś leasing czy miałeś kredycie? E, miałem, to kredycie? Miałem. To nie był to był kredyt. Znalazłem klienta na ten samochód, dzięki czemu ten bank już miał klienta. Mówię, Hej, słuchajcie, chcę się samochodu pozbyć, ale mam klienta na ten samochód. Połączcie mi z osobą, która może pomóc tą transakcję zrobić. Tam był kosz jakiś, wiem, 500 zł, A, że to musiało być na jakiś placu gdzieś tam magazynowany, whatever. Ten samochód nigdy na tym placu nie był, ale znalazłem klienta i spłaciłem różnicę. Okej. Okay. Różnica była niewielka, że cena rynkowa, która była z auto była na tyle atrakcyjna, że wziąłem ją i dopłaciłem niewielką różnicę. I ja odetchnąłem z ulgą ogromną, bo odpadło mi te 2,5 tysiąca... Czyli wiesz, na pewno też
1: duży, duży plus naszej pracy jest taki, że z klientami mamy kontakt non stop, czyli ono stop. Znaczy no, jest jakiś problem, to my jesteśmy pod telefonem, wiadomo, w jakiś tam żony... Godzina, gdzie no. możemy się odezwać, tak? Ale zawsze kiedy powtarzam, że jeżeli masz problem ze spłatą, i to jest na początku, to zadzwoń, coś wymyślimy. Najgorszy motyw jest taki, że załóżmy, nie wiem, patrząc dzisiaj na temat covidowy, tak? No to nie wiem, maratę na poziomie, nie wiem, tysiąc, dwa czy 3000 złotych. I on nie ma na ratę, bo biznes mu zamknięto, tak? Mm. No to zawsze są wyjścia awaryjne. Pierwszym wyjściem awaryjnym jest takim, że robimy sesję leasingu. Czyli szukamy gościa, który. Przyjęta ten, na. Teraz leasing i tak dalej. I my to czy Teraz przy covid że kupę rzeczy takich porobiliśmy, gdzie klienci po prostu, wiem, można powiedzieć, e powychodzili z tych samochodów i są czyści. Ale tak ci powiem, tylko że jedna firma leasingowa zrobiła teraz takiego trochę Zelando. Czyli możesz kupić samochód, możesz nim jeździć, ale jeżeli biznes się wysypie, to po prostu można go oddać. W każdej chwili trwania umowy.
0: A czy to powoduje, że ta cena jest wyższa? Nie. Nie? Leasing
1: jest takie... No Zagrożenie jest tylko takie, że firma leasingowa, która y, zwróci na samochód, oczywiście oni muszą go umyć i go sprzedać. Jeżeli y, sprzedaż pokryje wartość spłaty, no to jest jeszcze na czysto. Jeżeli coś będzie brakowało, by musiał dopłacić, ale jeżeli zostanie, to jeszcze zwrócą. Okay, to, bardzo to, fajnie. to jest takie ludzkie podejście, wiesz... Y, no każdy, wiesz, dzisiaj, dzisiaj jest ty, kupa tych klientów, co myśli tak, no, co ja mam zrobić, no bo tak, no, kupiłem samochód, potrzebuję go, no, ale boję się, bo co będzie za pół roku, więc po prostu ma alternatywne wyjścia,
0: czy po prostu, wiesz, no... Mnie, mnie w ogóle rozbrojuje, jak zobaczyłem właśnie na Zalando, nie wiem, czy to chodziło o każdą... A, że część produktów jest objęta gwarancją pre-owned. Znasz to? Nie. To znaczy, że masz te 100 dni na zwrot, mhm. ale jeżeli powyżej tego okresu tych 100 dni, używasz, używasz i nagle ci się coś wymyśliło, że nie chcesz, to możesz towar zwrócić mm -hmm. I, i nic, i, nic no. i tą kwotę możesz użyć na inne zakupy. Czyli dostajesz, nie masz cashbacku, ale masz e, prepaid, powiedzmy. No. Czyli Chodzisz sobie w kurcy zimowej przez cztery miechy, jest oddajesz prawda. ją w marcu i mówisz, wiecie co, nie pasuje mi. I To nie jest jakiś wałek, żebyś się tam nie tak, łap, tak, tak. tylko jest gwarancja pre-owned, aż się muszę w to wczytać. I nie mam potrzeby, żeby tak żonglować rzeczami, ale to jest ułatwienie klientowi wydawania pieniędzy. I to nie jest ułatwienie, to jest zmuszenie go ciekawym takim gili, gili rozwiązaniem, że hej, no bierz sobie tą kurtkę, czy tam buty, czy coś. No, no czy tak samo jak Tak samo
1: samo. samo czy ja teraz to do wiesz, z racji tego, że uzmysłowić komuś, że to jest proste, ale. No, jest takie narzędzie, że możemy tak zrobić. Wiesz, klient dzisiaj kupi. Jutro, nie wiem, wiesz, będzie jakieś inne obostrzenia, że jak powiedziałeś, konferencję zamkną, czy nie wiem, obojętnie co, czy live.
0: Zobacz, co mają zrobić firmy, które miały w leasingach kupę sprzętu, hale sprzętu, bo realizowały konferencje, eventy. Poznaliśmy się na konferencjach razem, nie? Tak. I na w każdej takiej konferencji był, była wielka ciężarówka sprzętu, głośniki, scena, siadła, wszystko. I ktoś ten sprzęt trzyma leasinguje. Mało kto miał go jako własność swoją. No,
1: gotówka mało kto kupuje takie rzeczy.
0: Ale nawet gdyby miał go gotówkę, to też mu to traci na wartości, bo technologia się zmienia i on, on nie ma jak z tego biznesu zmienić na inne. no Bo gdzie użyjesz tych głośników?
1: Ja, Zo wiesz, jest, so, so, był taki trochę napier z że wstrzymaliśmy, mamy taki film, obsługujemy, gdzie wstrzymaliśmy tam od do, do, 3 do 6 miesięcy na raty, płacenia od zobowiązań leasingowych później trochę tam wakacyjnie coś tam ruszyło, no ale dzisiaj faktycznie już miał problem, no i trochę wyprzedaż, tylko ta wyprzedaż jest trochę poniżej wartości fizycznej tego sprzętu. Nie?
0: Ja na, Z tym moim pierwszym samochodem kredycie było też tak, że wziąłem sobie zamrożenie dwóch lat, mhm. ale to wbrew pozorom nie pomogło mi, bo na mentalnym, bo mogłem złapać oddech, ale z drugiej strony, gdybym tego dechu nie miał, bym bardziej rozwijał się i ciśniał, bo musiałbym też pieniądze zdobyć. Mm -hmm. I nagle się okazuje, że masz pauzę dwóch lat, trzeba zapłacić trzecią, ale już wypadły mi to z budżetu w ogóle te pozycje. Nie ma tych pieniędzy. A byłem w pozycji, nie w górę, tylko dalej gdzieś tam na dnie, się, jeszcze mm -hmm. próbowałem z tego wszystkiego wy wykaraskać. Więc to były fascynujące procesy, nie tylko finansowe, ale też mentalne. I do... mm
1: -hmm. A czy wiesz, też po to my jesteśmy, że trochę na zimnych emocjach, wiemy co klientowi zrobić, tak? Na Excelu. Bo, na Excelu, tak, ewentualnie, bo są takie przypadki, że klient dzwoni, ma. wpłaciłem tyle, co mam zrobić, wiesz, i nie, wiem, no to liczymy i zobaczymy, jakie jest dobre wyjścia. a wiesz, a tam trochę są, e, jak to powiedzieć, decyzje emocjonalne, nie? czyli wchodzi klient, a zrobię to, wiesz, i palna na dotyk, bo wiesz, boisz się, tu wiesz, z, tyłu, z tyłu coś wali, nie? wiesz, no są nawet takie firmy, gdzie mm, Wzięły leasing od jakiegoś tam doradcy, czyli kupiły samochód jakiś tam od jakiegoś doradcy, no i e, nagle wiesz, przed covid mają rat 20 tysięcy złotych samochody, kilkanaście. No i teraz tak, handlowcy w terenie nie mogą jeździć bez lockdown. Raty trzeba zapłacić, to co robimy? No pracowników, mhm. czyli najgorsza rzecz, jaka może być mój no, bo taś... oni przeszą pieniądze do... No i teraz wiesz, ktoś do mnie zadzwonił, i mówię, czy mogę pomóc. Ja mówię, no dobra, dajcie wszystkie umowy leasingowe, co macie. Poczytałem, nie? No i zrobiliśmy restrukturyzację umów leasingowych, ale nie, że było wstrzymanie, tylko, że wiesz, z trzech lat wydaliśmy do pięciu z jakimś tam większym wykupem, wiesz. I nagle raty z 20 koła spadły na jakieś tam 12-13 tysięcy złotych, wiesz. I nagle, wiesz,
0: wow, możemy oddychać i możemy żyć dalej, nie? Ja chciałbym znaleźć takiego doradcy, jak ty, np. od kredytu na dom, czy na nieruchomość ogólnie. Bo to nie, ja mam ogromną niechęć i obawę kupna domu, no bo czy ja mogę kupić dom za 5, 6, 7 słów bańkę przelewem? Mogę. Z drugiej strony. E, z drugiej strony, e, lockdown powoduje, że widzę okazje finansowe, że banki wychodzą naprzeciw klientowi, który nie ma pieniędzy, bo chcą go finansować. Czyli mhm. nie wiem, ktoś stracił pracę albo ma obniżkę pensji, ale on w tym domu chce mieszkać, bo ma to mentalność, że ja muszę mieć swoje. Ja nie muszę mieć swojego, ja mieszkam w domu wynajętym teraz, jest spoko, ale myślę sobie o tym, dobra, jak, tym, jak się wziąć do idealnego dobrania produktu kredytowego dla mnie na przykład, żeby przekonał mnie, że warto kupić dom gotówką, pokazując jakieś korzyści. Nie jestem krytowcem. Ale to, droga szukania jest taka sama. no.
1: Nie jestem krytowcem i nie odpowiem na to pytanie, jak kupić dom na kredyt, bo jestem bardziej od strony firm, czyli finansowi. A masz dom kredyty, czy wynajmujesz, czy jak wasz? Ja zrobiłem troszkę inaczej. Kupiłem kilka nieruchomości za gotówkę i na kredyt, które dla mnie pracują i one spłacają mój dom. Częściowo. czyli Zostaje mi jeszcze coś z tej kasy, ale nie mam na głowie w ogóle tematu, że płacę za ratę tam tysiąc parę złotych za dom, bo to się automatycznie spłaca.
0: Okej, okay, okej. Okay. No to dla mnie takim sposobem jest wydawanie kolejnych książek, czyli tak. mogę, wolę kupić... Masz biznes. Który... Tak, mój biznes polega na tym, że kupuję licencje na dzieła, piszę książki, więc mam stopę do licencji własnej i słuchaj produkty innych ludzi. Mhm. I mam jakieś jeszcze inne projekty specjalne. I to powoduje, że mi naprawdę ja wolę zainwestować w pięć licencji na książki i z tego jedna jest hitem.
1: No bo to wiesz, jak schody do góry idzie, no,
0: siejesz i zbierasz żniwo. I kumuluje się ten efekt, że każda kolejna książka Ciągnie inne kolejne, bo klient wchodzi do stepu, kupuje najpierw jedną książkę, później trzy, później pięć, pięć piętnaście, bo ma co kupić. Tak. Więc mi wychodzi, że lepiej mi się skupić mentalnie na zarabianiu w biznesie i kupić ten potencjalnie dom gotów za gotówkę, ale z drugiej strony ta inteligencja finansowa, którą cały czas rozwijam i szukam innych rozwiązań, pokazuje mi, że są alternatywne sposoby. Na przykład można kupić tak jak powiedziałeś, z samochodem. Można kupić dom z kredytem czyimś, ktoś nie może go w ogóle utrzymać. Zabierasz mu problem. Można kupić dom w stanie surowym, którego ktoś nie jest w stanie wykończyć w ogóle i skrócić sobie czas budowy domu o pół roku na przykład, bo statujesz z poziomu już dachu, a nie fundamentu. Nie Tylko znowu sztuką jest być takim ekspertem, że dla klienta jak ja to jest łatwym klientem. daj wszystkie rozwiązania. Znaczy, no, właśnie to właśnie to, że trzeba usiąść i pogadać, na czym tobie zależy? Ale właśnie straszne jest to, że oni wszyscy chcą ze mną rozmawiać. Oni nie chcą bardzo konkretnie, precyzyjnie nie. powiedzieć. Mi... Mówimy,
1: mówimy o konkretnych liczbach. Bo tak. wiesz, możemy sobie tu wiesz, opowiadać, siedzieć godzinę, opowiadać o bajki, a że może tu, a może w Poznaniu, a może w Warszawie i tak dalej. Hmm. I, I de facto wchodzi w emocje, że wiesz, już tam mentalnie mieszkasz. tak? Tylko mówimy tu o dobraniu finansowym, jak to po prostu złożyć finansowo, żeby to ci się składało.
0: tak? Ale też robiąc biznes, widzę, że ludzie nie widzą okazji pod tytułem. Zobacz, jest firma, która buduje gotowe domy, jakieś szkieletowe. Mówią mm -hmm. ci, wybudujemy ci dom w, tam, w dwa miesiące. Ale prawdziwa historia jest taka, że to ta budowa trwa rok. Tak. Pozwolenia, coś tam, coś tam. Coś Bo nie tam. ma opcji. Trzeba, że kolejce, nie ma opcji. A co by było, gdyby oni mieli giełdę projektów, które klienci chcą oddać, pozbyć się. Czyli Kowalscy chcieli budować sobie dom. Rozpoczęli proces budowy. Mhm. Przed lockdown i mają problem. I chcieliby cofnąć się do wynajmu mieszkania czy domu, ale nie mogą, są wykopani w to wszystko. Czyli mi brakuje produktu, tym jakim jest giełda mhm. gotowych projektów, które mają i finansowanie, i są już rozpoczęte budowy, że ja mógł tam wejść, zobaczyć: okej, okay, dom przy lesie, na wiosce, czy tam w mieście, jak to woli. Kupuję cyk, proszę bardzo.
1: A wiesz, że tak jest? Mi się wydaje? Czy takiej rzeczy nie ma? No to ma podejście procesowe, bo dzisiaj pośrednicy nieruchomości, którzy są dobrzy i źli i wykonują fajną robotę, niektórzy nie mogę powiedzieć, to są procesorem od wszystkiego, od niczego. Czyli on poszukuje takich, jak ty mówisz, tych pana Kowalskiego, czy pana kogoś tam, co ma prądą, musi go wystawić, spotyka się z tym klientem, ewentualnie jeszcze polecić do doradcy finansowego, tylko wiesz, żeby to zrobić i sprzedaje, idzie do notariusza i zapina temat. Czyli de facto robi cały proces od A do Z. Tak? I na takim procesie, jak ty mówisz, żeby poszukać takich wiesz, nawet, bo to bardziej lokalnie, w Poznaniu, wiesz, w Zielonej Górze, z której pochodzę, poszukać, no to nie ma takiego czegoś. I tak samo ja już to zmieniłem kiedyś, jak ja zaczynałem tematy leasingowe, no to działałem mm. sam, ale stwierdziłem, że nie ma sensu robić tego samemu, bo zajedziesz się. Tak? Bo to jest jakiś tam proces, który trwa tydzień, żeby to wszystko spiąć. Więc ja jestem yy, do dogania z klientem i wytłumaczenia mu co i jak. Później mój wspólnik ze, z, ze współpracownikami, ewentualnie kończy temat, tak mówię trochę brutalnie. Czyli po prostu wiesz, ja się skupiam tylko na tym wycinku wytłumaczenia, dogrania oferty i jedną dalej. A, I podejrzewam, że to samo mogło być z tymi domami, nie? że po prostu musiał być ktoś po prostu zbierać te oferty, ewentualnie no, internet, tak, tylko, że wiesz, w internecie ludzie często yy, w przypadku problemów nie chcą, wiesz. To jest opór, nie? Bo, wiesz, budowali ale, chatę i tak Ale
0: mogą to. W, wiesz, ktoś bierze z nich to, w ich imieniu prezentuje na przykład sprzedaż. Nie interesuje, czy kupuje dom od Kowalskiego, bo i, i ktoś go zwolni z, z, z pracy. To nie ma nie żadnego znaczenia. Patrzy na produkt na półce. Tak, dokładnie. Ale wiesz, ale y, ten Kowalski, który
1: chce dom sprzedać, bo też zajmuje się tymi nieruchomościami mm, e, hobbystycznie, mm. to. Oni są w emocjach złych, wiesz. Używam tego słowa emocji, no ale każdy człowiek jest zbudowany z emocji, wiesz. I oni się boją, nie wiem jak to będzie itd. i tak dalej. I przechodzi taki pośrednik, który po prostu wiesz, no na tym zarabia, tak? Jak ty mówisz, nie ma takiego w ogóle mega pomysłu, tak? Że po prostu wiesz, taki mieć giełdę, wiesz, domów, które można po prostu
0: kupić. Bo, mają takiego pięta boksowego, że jest małżeństwo, mają nim dwójkę dzieci, chcą przejść z mieszkania do... Lub
1: inwestor, teraz tu chce kupić na wynajem. Nie? To są dwa takie modele. Teraz, na nie? przykład,
0: aczkolwiek ten wynajem już trochę chyba przez lockdowny się pozmieniał, chociaż może to są moje jakieś zakrzywienie, że trudniej znaczy jakie typ nieruchomości? Dobra, bo sam teraz wynajmuję dom, więc jestem klientem, który potwierdza, że ludzie wynajmują domy. W A czasem ja, ja do tego
1: tak podchodzę, że mm, dom to jest takie, dom, mieszkanie, pokój, wiesz, to jest takie dobro, gdzie, no, sorry, ale gdzieś każdyś musi mieszkać, tak? Nie wiadomo, że teraz w tej dużej miasteczce bardziej po głowie, no bo mm, nie ma studentów,
0: tak? wiesz, ja w tym domu, gdzie mieszkam teraz yy, miałem rozmowę z gościem, który nam podłączał internet. On pyta, jaki internet pana interesuje? Mówi, naj, największy jaki jest, najmocniejszy. No, ale tam umowa tam na dwa lata, koszt taki tak mówię, Dobra. No to wie pan, tam 180 zł miesięcznie. Nie na internet. Tak. Nie ja mówię, Nie ma znaczenia. Mnie interesuje to, żeby obył jutro ten internet. A on mówi, no w takim razie może przejdźmy w umowę nie firmową albo prywatną, coś. Proszę pana, mnie interesuje. Najwyższa możliwa opcja. Nie interesuje mnie w ogóle cena. Nie ma żadnego znaczenia. Mi tylko interesuje to, czy ten internet będzie skutecznie działał i to z taką prędkością. No i, i, to, jest, i to są twoje. To są twoje yy, A, on potrzeby, to roz... A on nie mógł tego zrozumieć, tak. że yy, hej, nie chodzi mi o 30 zł niżej. Ja nie potrzebuję mieć telewizji w tym pakiecie. Ja nie potrzebuję mieć jakiegoś dodatkowego routera. Nie interesuje światło w działkę, mogę nawet Wi-Fi nie mieć, mogę mieć tylko kabel w. Kom... Tyle. I Kropka. koniec. Tak. Jedziesz, no? Tak. No. Tak. No. tak. Ale to jest właśnie z Was z klientami. Wiesz, pierwsze dwa pytania bym padły.
1: Potrzebujesz go teraz i już, masz tam internet być i go masz i wiesz nie ma sensu przepraszam, wużyć to światopoglądu, że wiesz, a może być, Czyli znaczy, można wiesz zahaczyć, tak, ale de facto jeżeli ale... ty jesteś zdecydowany, że bierzesz, to ci pasuje taka prędkość, nie tam giga, dwa, trzy czy ileś, no to okej, okay, bierzemy
0: i koniec, nie? Yy, Albo musiałem pójść do salonu t żeby coś tam w umowie zmienić i przy tym był gość, który, klient, czekałem w kolejce więc wam wszystko słychać pytał, czy będzie Netflix w pakiecie tego telefonu firmowego, bo dla niego jest bardzo ważne. I myślę sobie, ktoś siedzi przede mną, go interesuje, czy będzie Netflix, który kosztuje normalnie 4 dyga chyba niecałe. 54. Czy on będzie mógł sobie to w koszty wliczyć na poziomie umowy telefonicznej I sobie ja pierdzielę. Nie? Albo mam jestem klientem banku, to będę zmieniał ten bank, by the way, który prowadził w listopadzie opłatę za płatność kartą jeżeli jest to płatność za AdWords, czyli Google i za Facebooka reklamy. Co ty okazało, Tak, w listopadzie. Tam oczywiście akceptujesz, że ok, ok, to zmiany w regulaminie. Okazało się, że od każdej wpłaty zabiera mi 4%. Ja zobaczyłem na poziomie, bo Facebook zabiera nam 3 000, w takich paczkach 3000. Okay. czyli kupujemy reklamę i jak jest paczka 3000 on nam ściąga z konta. I przy każdej płatności minus 3000 dla Facebook mam tą kwotę na minus 124 zł. Tak. What the fuck? Nie, o co chodzi? Ja dzwonię do tego banku, mówię: Hej, co jest? I gość mi tłumaczy, jakiś tam typ karty, travel, coś tam mam. To czemu ktoś do mnie nie zadzwoni i powie: Hej, jest zmiana oferty, la la inną kartę. I już. A dzwonią do mnie zawsze wtedy, jak widzą większe wpływy na, na rachunku. Może lokata. Może lokata, a może sprzęt, może coś tam. I ilość osób, które do mi dzwoni z banku mojego, za każdym razem inna jest ta osoba. Jestem nowym opiekunem, czy coś potrzeba. No a jak potrzeba, to ich nie ma. A czy właśnie, widzisz. I... A masz to na. A to jest miejsce, w którym trzymasz wszystkie pieniądze. Ale
1: zobacz, ale teraz wracając do tego tematu, kiedy zadałeś kilka chwil temu pytanie odnośnie jakiego doradcy, tak? Doradcy, z którym będzie kontakt. Mhm. Czyli to nie będzie, nie obrażając nikogo, pracował dzisiaj, którego nie będzie, tylko ja. Albo losowy call center, który mu tak. System wybierany numer telefonu. Tylko do mnie ma... jestem. Żywy, do mnie ktoś może zadzwonić i się dopytać, co jak, nawet do ciebie tu jechałem, to jechałem, miałem dwa telefony, co ewentualnie zrobić. I Ja po prostu powiem, tak? Dwa. Ee, zauważ, że dzwonią tylko, gdy oni mają interes. Ale jak ty masz interes, że nie wiem, trzeba obniżyć, ee, coś tam się wprowadziło w tabeli, no to do ciebie zadzwonią. No właśnie my to dbamy, żeby ta relacja z klientem była bardzo mocna, bo de facto na stały biznes opieramy tylko na relacjach. Czyli klient jak przychodzi i jest zadowolony, to wiem, że poleci kolorem. No, ale A teraz
0: pytanie takie trochę cię ukłuje. Tak. Czemu na waszej stronie nie ma ciebie i twego wspólnika? Jest oczywiście kontakt, i imię, nazwisko. Mhm. Czemu waszej gęby nie ma? Czemu nie ma wideo Po tym? Cześć tu Michał, cześć tu Maciek, robimy leasingi, zrobiliśmy w tym roku milion leasingów. Z, z tym żywym człowiekiem, zobacz, możesz mnie dotknąć. Nie jestem gościem z call center. I masz przewagę konkurencyjną, że hej. No. Nie masz tego na stronie, nie patrzyłem.
1: Nie, nie masz tego na stronie. no.
0: Ale to nie niepowiedziane, że za miesiąc będę miał. A czemu nie dzisiaj? Telefon, <laughs> iPhone, nagrywasz wideo. Idealne takie złapki właśnie u was w biurze, tam logo firmowe z tyłu. Hm? Korzystamy z tego. A, -a, -a, -a. <grym
1: _> A czy do, do tej pory, y jak pytasz się, to działaliśmy głównie relacyjnie, czyli bazowaliśmy głównie nawet nie na internetach, no bo nas nie było też
0: Byliśmy mamy stronę i mamy Facebooka, ale. Y do, jest bo jest. Ale ja zobacz, po tym wideo na pewno, nie wiem, co piąty widz pójdzie zobaczyć na waszą stronę i, I tam, tam nie co byli. z tego, że masz ekspozycję u mnie, to mm. może mieć 10 tysięcy, 100 tysięcy odsłon. Jak przejdą na stronę i nie zobaczą tego, co widzą tutaj, czyli gościa, który gada rzetelnie, logicznie, z pasją o tym, co robi i ja będę twoim klientem pewnie maj wiesz, że się zgłoszę, hej, mam takie plany, kończy mi się leasing, myślę o zmianie samochodu na, na większy, szybszy, a może taki sam, ale z większą opcją wyposażenia, bo brakuje mi nie wiem, masażera w fotelu, na przykład.
1: No, dziecko urosło, tak dalej. na, na przykład. No, 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 no tak przerab Przerabiałem te samochody,
0: więc y, mam dwójkę dzieci, więc y, wiem, że te potrzeby z wiekiem. Albo nawet kolega pokazał się. mi. Maciej Krzyszka, pozdrawiam, w czwartek. Że zobacz, kupiłem sobie transportera takiego starego, pokazuje mi. ja kupiłem to po to, że mógł z dziećmi usiąść i tam jest stolik taki, żeby mógł sobie w tych najpach, które są zamknięte, tylko na wynoszacie zamawiasz, mógł sobie siąść jak człowiek i zjeść jedzenie. A może mi powiedzieć o tym
1: temat, bo no. ten filmik oglądaliśmy razem akurat. Jak boś u go, bo to się.. Maciek też morduje. więc.. Yy... My też mieliśmy Multivana, ale sprzedaliśmy
0: go. Mieliśmy Multivana ze stolikiem, go sprzedaliśmy. No i to jest mega fajny, fajny, bo fajny temat. Zmiany, w zmieniło się coś. Widziałem wśród reklamy bo z uwagi na takiego em, Boże, Kalifornia chyba. Tak. w Dach podnoszony, wszystko i mieszkasz sobie. No my od teraz
1: zamieniliśmy. Wiesz? My, 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 multi Był etap Multivana, gdzie spaliśmy, jeździliśmy i podróżowaliśmy po, po Polsce i po Europie. A teraz nastał stan e, przyczepy campingowej. Bo e, wiesz, Wszyscy jakoś tam dzieci się rosną, więc nie ma jak się w Multivine No tak, ale to jest
0: etap zmian, że tak, tak samo oczywiście. jak ludzie... Coś, czego ja w ogóle nie mogę zrozumieć. Ludzie zakładają, że kupując dom dzisiaj, będą mieszkali w 20 lat.
1: No to jest bardzo błędne założenie, bo patrząc na to wiesz... Ja mieszkałem w dwie miejscowości stąd, od ciebie. Ty, gdzie teraz na mieszkasz? Mieszkaliśmy w jakichś tam 60 metrach. No i też myślałem, początkowo jeszcze jak byłem w tym etapie, że nie no... Będę tu mieszkał, wiesz, tu działkę kupię, tu się buduję i tak dalej. Ale mi się plany w 2017 roku taniej posypały, no. y, oczywiście na plus. I mieszkam teraz w Laniej Górze, więc y, wiesz, a gdzie ja będę mieszkał za rok, za dwa?
0: Tego nie wiem. Ale mi chodzi tak, że słowem kluczem do dzieci to jest ogromna przestrzeń i ogród i w domu. Tak. Więc jak widzę kogoś, kto ma 60 metrów i ma dziecko albo dwa, małe dzieci, to ja wiem, że za pół roku to już nie będzie śmieszne za rok. A Będą znaczy, wariować, znaczy,
1: nie? Znaczy, to nawet mi się wydaje, że tak z obserwacji mojej, to mm, jeszcze jak dziecko ma rok, dwa, trzy, cztery, no to jeszcze mogą gdzieś wytrzymać w tym domu, ale jak już dziecko wiesz, ma mieć swój pokój i do szkoły pójdzie, no to czy edukacja domowa, no to raczej się to nie sprawdzi, nie?
0: Słowo klucz przestrzeń, bo też w tych lockdownach widać było, że ludzie zagęszczeni, zacieśnieni w domach wariują. Mhm. Bo jest mała przestrzeń. Więc, na przykład, ja wiem, że potrzebuję mieć dom, w którym są wyższe sufity. To może brzmić jakaś pierdoła dla was, nie? Ale to jest takie pokazanie. Ja jestem fanem pokazywania, że zmiany są dobre. Czyli, że będą następowały. A ludzie biorą zobowiązani na lata, zakładają, że coś się nie zmieni.
1: A czyli, to, to, to jest taka trochę może oklepana strefa komfortu, tak? Że czuję
0: się w tym dobrze i tak dalej, ale. Zmiana jest dobra, bo ona jest trudna na Mi zmiany. Gdy ja bym się miał teraz przenosić w nowe miejsce, też nam jest to trudne, bo na przykład muszę odkleić się od relacji, nie wiem, z panią, która pomaga nam z dzieckiem, albo że znam wszystkich w okolicy, mam super sąsiada i tak ale to jest na rzecz tego, żeby pójść w upgrade. Nie wiem, większa przestrzeń, wygodniejsza przestrzeń, nie wiem, żłobek anglojęzyczny czy hiszpańskojęzyczny, to jest. Pod... I takie, takie opcje. Żeby można było sobie te zmiany robić, a nie być ukorzenionym bardzo mocno. Ktoś może powiedzieć, że lubi być ukorzenionym pod warunkiem, że nie, narzewa, że nie narzeka. I to jest chyba słowo klucz, bo
1: patrząc dzisiaj na ludzi, to wiesz, jest źle, wszystko jest źle i tak dalej, ale coś zrobiłeś w tej macie? No nie. No i. No to polej. To <laughs> no pole to no wiesz, ja akurat yy, mam takich znajomych, które, którzy po prostu yy, narzekają, ale nic im kompletnie nie zrobią, nie? I, i, i cią, ciągle źle, ale no ale. To jest ich wybór. Tak wybrali. Ja nie uczestniczę w tym, w tym ich życiu i to jest najważniejsze.
0: I to będzie puenta naszej rozmowy. Proszę Państwa, Maciej Szafrański, ekspert od leasingów i nie tylko. Widzieliście, było sporo tematów wokół inteligencji finansowej, emocji. Ja jestem znowu bardzo zadowolony, że dziękuję Ci, dziękuję. dużo się nauczyłem. Linki do Macieka macie tutaj wideo poniżej. Dziękuję bardzo. Możemy już za pół roku nagrać drugie wideo, gdzie Konkretne case, study robimy na tego, jak ja biorę się do leasingu. Okay. Do zmiany leasingu, na przykład. Pewnie, chętnie. Jeżeli za pół roku będę go potrzebował.
1: Oczywiście. Jakby z tego do, o, optymalnie podatkowo? A
0: przykład to znaczy, jak przejść z jednego leasingu do drugiego? Mm -hmm. Czyli nie wiem, kończy się leasing, mogę wykupić za 1000 złotych, tak chyba mam nawet, samochód?
1: Mm -hmm.
0: Co z nim dalej zrobić? I jak z tego wyjść, żeby. Na poziomie Excela to się zgadzało i było dopasowane tak? optymalnie do mojej sytuacji życiowej. Dokładnie tak. No A, widzicie, mamy kolejne wideo. <laughs> Dziękuję bardzo. Dzięki.